0: vocês estão ouvindo o nerdcast, Nerdcast, meu jovem nerd.
1: Landa, 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 nerds. Aqui é o Jonathan, o jovem nerd. Eu
0: sempre fui nerd desde pequenininho. Aqui é Carlos Voltor e eu jogo pedra, papel, tesoura, lagarto, espoque. É. (risos)
2: Frenético.
3: Aqui é o Tucano e eu não sou nerd.
4: Ah, não, é... e,
3: embora nerd, a minha mulher tá diga bom. que eu seja.
5: Tá bom. É que o JP eu tentei, cara, mas não teve jeito, não. <risos>
2: Aqui a Zagal, o tocando, está em negação.
1: <risos> <risos> é, galera, juntamos aqui um timaço de nerds para falar sobre nerds. Isso é um meta-nerdcast, será? Poderíamos chamá-lo assim? É uma pauta que todas as pessoas falam há muito tempo. Como vocês têm um podcast nerd, e nunca fizeram um episódio sobre os nerds. Vamos mergulhar nos universo, contar as nossas histórias nerds e tentar decifrar porque que o Tucano não acha que é nerd até hoje. Vamos para os e Canelada.
4: Canelada.
1: Muito bem, Zagal? vamos para mais uma leitura de e-mails encaneladas no Nerdcast! Vamos! Estamos muito felizes, Zagal, porque este Nerdcast é um oferecimento de Big Ben Theory, rapaz!
2: É verdade, começamos o ano com o pé direito já. (risos) Pé direito na porta, mão esquerda na cara.
1: (risos) Alguns nerds mandaram e-mails é, um Nerdcast passado, né, de 2008 Retrospectiva, como vocês não Falaram de Big Bang Theory <risos> Está aí Rapaz, nós estamos com um Nerdcast especialíssimo Sobre o universo nerd Nós vamos contar as nossas nerdices, né Impressionantes Mas é interessante que é um programa Que traz a origem nerd De muitos participantes Sim, é verdade, né, cara, e como não poderia Deixar de ser um mega oferecimento do primeiro sitcom só para nerds, Azaghal pode isso os nerds estão com tudo, agora temos o nosso sitcom
2: <risos> o deles, ainda não tem o nosso o nosso <risos>
1: Ah, é muito bom, cara. Você não deixe, não perca tempo, cara. Big Ben Theory está à venda a primeira temporada em DVD, nas lojas do Brasil. Eu vou ser sincero, como eu disse no programa, eu
2: não assisti, porque mentir, não teria porquê, mas todo mundo que fala comigo me cobra de eu não ter assistido e fala que é muito bom. Muito bom. Muito bom, a Zagal não, não viu o que você Santos? Eu tô dando de Civil Santos, né, cara?
1: <risos> eu não eu vi. Não... <risos> mas, minha filha, eu vi a primeira temporada toda, achei o máximo, muito bom, cara. Sou mega fã do Sheldon.
2: Umas coisas que eu vi de relance na TV a cabo, no canal e tal, sempre que eu mudava e tava passando, eu deixava, eu achei muito legal, mas não assisti...
1: Ah, muito bom. bom, muito bom. Sheldon Forever. <risos> e não deixe de ver, cara, que já está passando a segunda temporada na Warner Channel, no Brasil. Todas as terças, às 20 horas. Não... Não ah, tem por que perder. Compre o TPT da primeira temporada, assista a segunda, seja feliz.
2: Ah, mais algum recadinho, Azagão? Tenho um recado: nós estamos de férias, mas o blog não está totalmente morto, apenas
1: hibernando. E sim, essa semana tivemos um mega boga vídeo de um making-off do Natal dos Correios Correio do Natal, papai e não... as pessoas adoraram aquela toscaria. <risos> também editado pelo Anderson Gaveta, com sua maestria e profissionalismo.
2: Eu fazer o meu personagem de estar sem graça. <risos>
4: cara.
1: Sim, foi tudo armado, né? Cara, é tudo feito, é é cara. <risos> Excelente Os cachorros com
2: adestrados, o André também, tava tudo, tudo esquematizado, cara. A gente fez aqueles 10 takes em 5 takes. <risos> Ah, muito bom. Se você quiser ter vergonha linha de mim, cara, essa é a hora. Vá ver o videozinho lá no Jovem Nerd.
1: Fica aí no link do post deste Nerdcast. E já que falamos de muitas nerdices, por que não comentar que... Vem aí no final de janeiro a Campus Party, certo? Sim. Segunda edição. E nós estaremos lá, Zagal! Só estaremos mesmo com tudo pago. Só!
2: espetacular. não é, vou pra lugar nenhum mais que eu tenho que pagar alguma coisa. Tá, ah, né? vamos palestrar
1: e, e eu vou participar de um campeonato de rock band. Olha só que espetacular. Calcule
2: que teremos mais vídeos ridículos né, durante o final do ano mesmo. Ah, então
1: se aí, a gente avisa com mais detalhes na semana seguinte, certo? Certo. Primeiro e-mail, Daniel Albino, 25 anos, Rio de Janeiro. Direto ao assunto, Acabo de ouvir o meio o Nerdcast... Meio Rapadura Cash com a retrospectiva de 2008. E gostaria de adicionar algumas informações. Vocês lembraram de citar os soldados da Primeira Guerra que faleceram ano passado? Mas não citaram dois soldados da Segunda Guerra que também se foram. E eles se tornaram famosos pelos momentos importantes, cara. Como, por exemplo, o Raymond Jacobs, que foi um soldado americano que alegava ser o último vivo que ergueu aquela bandeira americana no Monte Surubate, lá na, durante a Batalha de Iwo Jima. Lembra do, quem viu os filmes do Clint Eastwood? A foto é famosa. Ah, a a foto é famosa, mas o detalhe é que ele não foi o cara da foto, porque a foto foi feita depois. Sim. Os caras hastearam a primeira bandeira, não tinha ninguém lá, depois alguém pediu pra guardar, algum general pediu pra guardar a bandeira de souvenir, aí os caras levaram a bandeira à reserva e quando subiram a bandeira à reserva, o cara, tum, clicou a foto. Tem aí, tem aí a, a foto famosa no link, clique aí no post. Tem gente
2: essa foto é fake, assim, né? Não que seja fake, mas ela foi montada, né? Mas tem
1: filmagem deles subindo a, a bandeira. É, mas de repente eles ó, vai desse jeito, não sei o que lá, agora encaixa. Ah, não sei, é, é bem possível, isso, isso acontece, né? Lembra daquela foto famosa do marinheiro beijando a mulher nas ruas de Nova York depois do fim da guerra? Uhum. Foto famosíssima da Vitória Americana, né? Aquilo foi montado também, né? Desde sempre manipulado, né, cara? <risos> não tinha Photoshop, mas tinha gente ganhando dinheiro pra fazer... (risos) E também morreu o Mikhail Petrovich Minin, o primeiro soldado soviético a entrar no hashtag, o edifício sede do governo alemão, né? Durante a Batalha de Berlim. E ele estiou a bandeira soviética no topo do edifício. Muito bom. Que bizarro. Para variar, o esquadrão dele não tinha um fotógrafo, então não tem foto... Tempos de- depois, os caras foram lá, acharam a bandeira e encenaram a foto pra sair nos jornais né? soviéticos lá, a vitória sobre o hashtag. Sem mais uma vez. Tem essa foto também aí no livro. Ele do tem posto. que agradecer a Deus de ter
2: armas, né, cara?
1: <risos> Porra, tá reclamando que não
2: tinha máquina pra bater foto? <risos> Diego Dias, 19
1: anos, crítica de Janeiro.
2: Nerdcast 142 foi é que ele tava nervoso na né, hora que ele escreveu é. Que ele disse que o Nerdcast foi foástico Mas eu é acredito que ele diga Que foi fodástico Tá bom Vai estar tá sempre entre meus favoritos A partir de agora A união Nerdcast mais rapadura cast Só podia dar nisso E acho que vocês conseguiram o que queriam Eu mesmo já conheci o cast E aí a partir desse momento Eu reescrevi porque ele tava muito nervoso Cara <risos> Mas falam sempre de sobre filmes e sobre cinema. Eu nunca tinha dado chance a eles, embora goste muito de filmes. Mas desta vez, veja você, Diego, me senti obrigado, obviamente, para acabar de escutar o Nerdcast. Ih, tá tá complicado aí, você falou. Você conseguiu pegar? (risos) O que ele quis dizer é... Ele até conhecia o RapaduraCast, mas não tinha ouvido ainda. E dessa vez ele ouviu porque ele queria terminar de ouvir o Nerdcast. Ah, entendi. (risos) A síntese é uma parada também que ela é foda, né? É aí, continua. O RapaduraCast é ótimo também. Estou ouvindo eles a partir de agora também. É importantíssimo o uso do R... No final das é, paradas. É, é, exato. Parece é. que não faz falta, mas faz pra caralho. Erres no final, por favor. Mas nada se compara ao Nerdcast, é claro. hora bora. Não, não, e... não. <risos> por favor, mais Nerdcast de nostalgia. Junto com a senhora jovem nerd, meu amor. E a é. portuguesa. Isso é claro. Ah,
1: muito bom. Que que Nerdcast Nostalgia a gente podia gravar? A gente já gravou tantos. A gente tem
2: que Nerdcast é semi-nostálgico, mas ele é muito agressivo, né, cara? Ele tá na reserva.
1: <risos> ah, é, é verdade. uma queimação de filme foda. <risos> Deixa ele na reserva por enquanto. Que a gente gravou com elas. Né? Gravamos com elas,
2: sim. Mas as pessoas podem até mandar sugestões de temas, né? E de coisas. Eu, algum dia,
1: tem mais uma ideia genial, mas até lá. <risos> Wilson Cursino, de Nova York. Olha só que beleza. Exato. Fala, seus nerds. Sou arquiteto de software e trabalho no governo de Nova York. Já ouço o seu podcast há algum tempo e sou grande fã de vocês. Continuem fazendo um bom trabalho. Sabe blá, 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 blá. o é que eu tava precisando, cara? O quê?
2: Comprar um, uma memória SD. Tu vai pedir pra ele mandar? Poxa, bota aqui um envelope no, junto de um cartão de Natal, de aniversário que seja. É
1: Excelente, é verdade. Lá é baratinho, cara. É muito Custa né? uma... ele continua aqui: há um mês atrás, a minha cabeça explodiu é. quando eu estava voltando pra casa e vi na garagem do meu prédio, Paz, do da um Delorean!
2: Caramba, cara. Meu
1: Deus! Isso é um. Parado
2: de a tu chega na garagem do prédio e as fotos mostram que a garagem do prédio dele é um negócio assustador, cara. É, é sinistro. (risos) É gigante, cara, gigante, parece, sabe,
1: Highlander. Pois é, ele fala que o mais estranho é que ele está no mesmo lugar desde então, cara. Eu já falei com quase todo mundo no meu prédio e ninguém sabe de quem é o DeLorean. Ah, cara, como é que aparece um DeLorean no prédio do cara? Segundo o porteiro do prédio, esse carro foi deixado por um morador de um apartamento que ele tinha acabado de comprar e desde então nunca mais voltou ao prédio. Será que o Emmett Brown deixou o DeLorean para o Marty McFly usar no futuro? <risos> queria muito conhecer o dono do carro e pedir para dar uma volta. Mas, para ser preciso, eu só queria acelerar até 88 milhas por hora. Muito bom. Bem, nesse caso poderia acontecer três coisas. Um, ser preso por excesso de velocidade, que em Nova York o máximo permitido, <risos> é 55 milhas por hora. Dois, não acontecer nada... <risos> provável <risos> ou três ser mandado de volta pro futuro
4: é, muito bom cara.
1: cara e olha ele mandou as fotos para provar a verdade olha lá o DeLorean vai ali no link do post fantástico uh, e você vai ver o DeLorean verdadeiro cara
2: <risos> último e-mail Edgar bilharino eu tinha um amigo que chamava milharino a apelido dele <risos> um queixo gigante. No Netcast 90 qualquer coisa, deve ter sido aquele de trabalho, né? Tô só trabalho aqui. Uhum. Vocês disseram que o senhor K sofre de uma maldição de não passar o Natal empregado, é verdade. Uh-huh. Eu acho que ele pergunta aqui, né, se o senhor K passou o um Natal de 2008 empregado, né? Uh-huh. Temos que ligar para ele para saber, né, cara.
1: Vamos. <risos>
6: Alô, alô, alô. Senhor K, que prazer. Oh, 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 meu amor, tudo bem? Como é que o senhor vai? Bom,
2: foi de, de Natal, de Ano Novo. Encheu o rabo de peru esse ano ou
6: não? Não, esse ano eu evitei as aves. Eu fiquei mais com os suínos. Enchei de linguiça. <risos> <risos> que
2: ótimo! <risos> encheu de linguiça, Natal.
6: <risos> Eita, farofa, lombinho, todas as coisas cilíndricas, né? Uma merda. <risos> Pensando bem a merda, né, cara? Isso, é isso. É
1: aí. <risos> Mas então, nós recebemos o um e-mail do nosso ouvinte Edgar e ele perguntou daquela maldição que você sofria de sempre passar os natais
6: desempregado. É, tá rindo, né?
2: <risos> nós estamos rindo porque nós estamos esperançosos. Então a pergunta ah. é...
6: senhor K,
2: em 2008... O senhor passou o Natal empregado?
6: Passei o Natal empregado. Tem que botar a musiquinha de história. Olha que música do do rock (risos) chega lá, (risos) na lá, (risos) burlando, tem uma roupa.
1: Chega, acabou. Isso é uma
6: vitória, caralho. Isso é uma vitória, cara. É, rapaz, tá vendo?
1: Quebrando um tabu, né, cara? Quebrando uma maldição.
6: (risos) Diria até quebrando paradigmas.
1: Mas olha só, eu tenho uma observação a fazer quanto a isso. Observe. Senhor Cap, ok, passou o Natal empregado.
6: Eu, ano novo, Natal eu, o ano novo, vai levar. Vale, <risos> Olha! Cara. Você continua é. empregado
2: hoje. Eu, eu louco
6: é isso, cara. <risos> pra você ter uma ideia, eu vou ter férias remuneradas. Ah. <risos> Excelente. Isso, pra mim, é, é, é uma lenda, sacou? É, a lenda é, do é quase como um sonho inatingível, né? É, Exato. exatamente.
1: Mas eu soube, eu soube, senhor K, que você encontrou um revés no seu
6: trabalho. Ai, meu Deus. Olha.
1: De repente, um funcionário da mesma instituição onde o Sr. K trabalha, que era mega fã do Nerdcast e de Sr. K, Descobre! A lenda está trabalhando aqui no mesmo recinto do que ah, eu.
6: É verdade? É verdade, é verdade.
2: <risos> Calma aí. Você tem um fã no, no seu local de trabalho?
6: É, é. Mas ele já te assediou? Como é que é? Já. Vocês
2: almoçam juntos todo dia?
6: Não, não, não. Ele... ele... Não, não parece má pessoa, não conheço ele assim profundamente, mas ele mandou dois ou três e-mails pro e-mail interno do escritório, né? (risos) Olha aí. Aí eu tive que ligar pro ramal dele e falar, ó, legal, bacana, mas não faça isso porque ainda é um trabalho, é um lugar sério. (risos) É uma instituição centenária, as pessoas podem entender. (risos) (risos) Somos todos vigiados, nossas ligações são gravadas, nossos e-mails são lidos... Que ótimo. Nossos logs de web são todos guardados por dois anos. Então... Olha só. Agradeço o carinho, mas evite. <risos> por quê? Porque eu quero chegar no ano que vem empregado. Claro. Mas ele é... nunca fez nada
2: ou deixar bombom na tua mesa,
6: essas coisas. Não, não. Eu acredito até que eu fui um pouco ríspido. Se ele estiver me ouvindo, eu peço desculpas agora. Mas, olha só: Ambiente de trabalho. Não dava. <risos> Entendeu? Não dava. Não dava. Não tinha ele
2: ideia. sabe que você mora a 3 minutos do trabalho?
6: Ah, olha só! Cara, praticamente todo mundo sabe naquele escritório. As pessoas olham com, com uma certa, um certo rancor, sabe?
2: Eles sabem que você vê o escritório da janela pro seu quarto?
6: Isso eu não sei. Algumas pessoas sabem. Todas não. Será que alguém Ah, no seu
2: trabalho, sem querer, já olhou pra sua janela e te viu pelado no quarto?
6: Não, não. Não, porque a janela é alta. Mas de cueca na varanda, certamente.
1: Carlos Voltor, me explique o que é
0: pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. É a melhor forma de se jogar na qual dificilmente isso vai acontecer um empate. Tesoura corta papel, yeah. papel cobre pedra, pedra esmaga lagarto, <risos> lagarto envenena Spock, Spock quebra tesoura, tesoura decapita lagarto, uh. lagarto come papel, papel desaprova Spock, desprova Spock, Spock vaporiza pedra e pedra quebra tesoura. Que pariu? Caraca. E se dois botarem Spock? Aí dá empate.
1: Aí dá tá uma homossexualidade vulcana. Tucano, posso fazer aquele histórico? Que, que a histórico? etimologia da palavra nerd? Eu acho que vale a pena, até porque hoje em
5: dia já tem alguma confusão em termos de, da palavra nerd, porque já tem algumas outras tipos de, de nerd, né? Sim. Seria os geeks Exato. e os dorks. Dark. Tem que diferenciar esses
0: três, assim, né, cara? É, Bom. Desses todos, eu ainda prefiro a dos Simpsons, que era Caxias.
1: Caxias, é verdade, a tradução. A tradução daquele que Homem vai pra faculdade, né? Ele fica é só. Caxias. Caxias. A palavra nerd é lenda, né? Você não sabe de onde vem nerd. Tem várias possibilidades. é o livro do Dr. Seuss, aquele que escreve livros infantis, o Grinch, Horton e os Huss, etc. Ele não descreve exatamente não o que mas a palavra, ele... ele, ele é, é ele usa,
5: mas ele não descreve o que, que é o nerd. Ele, ele, ele bota como um ser estranho, né? Exato. Ele teria um ser estranho pro pro, pro um zoológico dele, alguma coisa assim. Mas ele não, não descreve as características desse ser,
1: né? Exato. Tem um livro do Philip K. Dick, grande mestre da ficção científica, em que ele falava, se refere às pessoas que estudavam mais do que festejavam, como nerds, que seria a palavra drunk, bêbado, ao contrário. E como K. Com KN é mudo em inglês, né? Se você botar Knerd, então a palavra seria nerd. É mais um desses... possibilidades. E a última que é a mais bizonha é crashar dois pesquisadores da Northern Electric Research and Development, que era a, a parte de pesquisa da companhia Northern Electric do Canadá. Que pesquisava exatamente o quê? <risos> Sei lá, porra. E ele chamava. Os caras deveriam ser dois, então, né, cara? Os Porque, cara... Porra. <risos> Os caras tinham crachalá, N-E-R-D, nerds, né, cara, que era curioso. <risos> pois é,
5: mas aí agora tem essa diferenciação, né, que os, é, eles aqui estão chamando os nerds os caras que têm um comportamento antissocial, uh-huh. independente do que o cara goste ou não, que tem uma capacidade acima da média, mas que não tem um comportamento social padrão. Aí eles estão com os geeks aqui também, né.
1: Aí você diz os Estados Unidos, que... né, que você é, está nos Estados,
5: os Estados nos Unidos, Unidos também. É. Os geeks, e os caras são mais focados na parte de tecnologia. Eles até usam uma frase aqui famosa de que pô, os geeks são os caras que você vai sacanear enquanto tá no colégio e vai trabalhar pra eles depois. <risos> <Exato>. <risos> e depois os dorks, que são só a galera estúpida mesmo, que não se mescla com ninguém por ser estúpido. Né, cara? Ser
4: estúpido em que sentido?
5: Estúpido, ser só uma pessoa meia, meia é mesmo. <risos> O nerd é aquele cara que, por interesses próprios, opta por ter seu convívio social padrão. E o Dork é aquele que não consegue, é aquele que é bombalhado mesmo. Mas ah. que, pro o cara normal, acaba misturando os dois. O cara que não sabe ver a diferença entre as pessoas acaba jogando tudo num balaio só, é só. É só. tudo a
1: mesma coisa. É
5: tudo a mesma coisa, só que tem a diferença. Se você for ver, existe a diferença na pessoa. Né?
1: Dork é o melecão, né? Melecão. Faz. É, exatamente. Nada faz. exatamente.
5: É o nada faz. Falando de geek, hoje em dia a gente tem uma empresa aqui. Que que se chama The Geek Squad, ah, e, sim. os caras hoje são uma mega corporação aqui, cara. Pra quem não sabe, os caras são especializados justamente em dar assistência às outras pessoas. Assistência em quê? Em montar o teu computador, em configurar o teu computador. Então eles têm um. Help Desk pra isso, eles vão na casa da pessoa, e além do computador, o cara que comprou uma televisão um home theater de última geração. Não tem a menor ideia como é que liga aquela porra, como é que monta aquela porra. O cara vai na casa e faz a instalação da parada, e os caras ultra ultramilionários. Caraca, que maneiro. Tem milhares e milhares de pessoas trabalhando pra eles, cara.
1: Nós, inclusive, chamamos Blue Hand, mas ele não pôde, porque ele é mais uma espécie diferente, porque aqui não temos diferença de espécies de nerd. E o Blue Hand, ele justamente é essa parada do geek. Ele não é ligado em Star Wars, Seus Anéis e essas Exatamente. coisas. Exatamente. Ele é, cara, Computer Guy, sabe? Uma vez o Azagal conseguiu destruir a BIOS do computador é, dele. Consegui. Como é que eu foi? matei, eu
2: tirei a alma do computador. Né, cara?
1: <risos> não tinha, re, não tinha como, como consertar. E aí
2: eu falei, fudeu, sabe? E aí ele levei pra casa dele e ele, sei lá, botou uma chave de fenda, não sei aonde, deu um choque <risos> Tá ele ressuscitou <risos> o computador, cara, como Frankenstein, sabe? Minha
5: bateria do carro, você falou isso, eu lembrei agora, a bateria do carro morreu na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Ah. Aí eu encostei o carro ali do lado, num lugar muito deserto, muito fudido, tava eu e mais umas duas pessoas dentro do carro, e nisso pintou um malandro que parou do lado e perguntou se eu tava com precisando de alguma coisa. Eu falei que a bateria ia ter morrido, o cara se prontificou dizendo que era eletricista. <risos> Eu falei pra ele que não tinha cabo de chupeta, assim, que nem o cara também, na hora. Para, para para, dele... para, para, para. Essa história ah. tá ficando sinistra, cara. Não tem, nada, ah. não tem nada anormal na história. Cabo que dá chupeta no carro, pô. Que tem nada
4: anormal nisso.
1: Mas
5: enfim. O cara segurou a bateria no peito do carro dele. Meteu uma chave de parafuso ligando a bateria dele a um polo da, do meu carro. E uma outra chave de uma pro outro. E falou, liga aí o carro. Eu falei, você tá maluco. Cara, tu vai pular lá na lua, né? Mas não, cara, virou e o cara falou: Não, isso não dá choque, não. Pode ligar, pode ligar. não é que virou mesmo, cara? E a. Ar... Macho pra caceta, bicho.
1: Esse A cara chance é dele de fazer isso era zero, cara. O cara não é médico, o cara não é eletricista, porra. Ó, mas mesmo assim. E aí, mano. Tu deu um cascalho pra ele depois? Deu nada, deu muito obrigado. Cara. Caraca! O cara tava numa boa vantagem, pô. <risos> de vez em quando A gente faz umas entrevistas As pessoas ficam querendo que a gente defina O que é o nerd, né, né Azaghal Quantas vezes a gente já teve que explicar Ah, que é eu já quando. cansei, cara, dessa porra <risos> De nerd Qual é a diferença de um nerd para uma pessoa normal Sou um jornalista e não entendo nada disso Me explique, né A gente acabou chegando à conclusão Depois de muitas entrevistas Que o nerd é o cara Ele é um colecionador
5: O cara colecionador de chaveiro, de moeda,
2: nerd. Cara, ou ele é um nerd ou ele é um idiota. É preferível que seja chamado de
1: nerd, né, cara? (risos) Ele gosta de se aprofundar nos assuntos, ele gosta de saber um pouco mais. E ele ele gosta de expandir a sua imaginação. Ele gosta de coisas que não fazem parte do cotidiano. Gosta de imaginar, gosta de pensar, de conjecturar.
3: (risos) Que pariu,
5: sou nerd.
1: Eu achei que não era, né? Para tudo
5: Eu achei que a gente ia levar o programa inteiro para no final o cara chegar a essa conclusão. não, mas pô, O cara com 5 minutos já <risos> né? Achei que essa ia ser é a graça do programa
1: No final o cara falar é, Eu sou <risos> Let's get those nerds! 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 Ok, separou, né? O nerd do resto da galera. Pessoas que veem. Ih, está passando um filme, Senhor dos Anéis, será que é bom? Cara,
3: Senhor dos Anéis é muito isso, né? Porque assim, quem não é nerd chega e fala assim: Cara, é um filme muito
5: chato. (risos) Hahaha. É, ah, é, é. Eu,
3: conheço, eu conheço 500 pessoas que não conseguiram ver mais do que meia hora do Senhor dos Anéis. Pode crer, pode crer. Porque o Senhor pode dos crer.
1: Anéis é uma obra escrita e dirigida por dois mega nerds, na verdade, mais né, do Peter Jackson e o Tolkien, principalmente, são os grandes ricos. O Tolkien, cara, o cara passou a vida inteira escrevendo sobre um universo que estava na cabeça dele. O cara criou línguas que é mais nerd do que isso, cara. O Tolkien era um mega nerd. É, ele cara. era um nerd
5: com muitas drogas. Né,
1: cara? É isso que eu ia falar, <risos> cara. Ele, ficou, ele podia ser nerd ou hippie, né? Não, mano, hip hippie era a galera que gostou de seus anéis depois, né?
0: É, e ele foi pra guerra. Foi pra guerra, ele não podia ser hippie. <risos> 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 faça amor, não faça guerra. Ele
1: não... Ele não guerra que conclusão, né, cara?
5: <risos> o Senhor dos Anéis é um negócio interessante mesmo, como o que eu tava falando, e tem outra. Quem... Quem é nerd, é impossível não ter lido o Senhor dos O cara não pode ser nerd e não ter lido o Senhor dos só ter visto o filme.
0: Ah, o mas é... tem Vixe, muito aí. Cara.
5: Não, não, não é
0: verdadeiro. O nerd verdadeiro é aquele que quer se aprofundar nas coisas. É. O cara,
5: o... O cara que cara não pode... leu o Senhor dos Anéis não pode ser considerado.
0: <risos> o cara pode até ter visto... Visto o filme, gostado do filme, falar, ah, pô, agora eu sou nerd. Não, mas ele não pegou depois é. que
1: viu o filme e foi ler o livro? Não, mas então, existe todo um processo. E carimbou mesmo se o cara leu o Silmarillion, né?
5: <risos>
1: aí, <risos> Exato, aí fechou. Aí carimbou. Eu tô ficando cada vez mais
3: preocupado. <risos> Afinal de contas, eu tenho uma reputação a zelar,
4: caralho. <risos>
2: Reputação de quê? De bêbado? De
1: pirâmide de latinha
2: Essa é a reputação, Aí, presta O Tucano, então,
5: é um daqueles casos Que pode ser lido de, de frente para trás E de trás pra frente, nerd, drunk Estilo Mussum <risos> <sabe? risos> Palígrafo? É, existe, existe uma, uma palavra para isso
1: <risos> Isso é coisa de nerd né?
5: É verdade
3: Só é nerd quem foi direto no Google para descobrir se é ou não é <risos>
1: Let's get those nerds! Nerd! Nerd! Que tipo de nerd você é, Zagal? Então, um Jovem Nerd.
2: <risos> Há muito tempo atrás, quando o Jovem Nerd era apenas um blig. <risos>
1: um blig?
2: Eu fiz uma classificação com quatro tipos de nerds. Que é verdade. Que eu
1: acho que na época. Fez sucesso. Que
2: era o nerd clássico, o Jovem Nerd e o Caquinho, pode se enquadrar nisso. Nerd clássico? É. O que seria o um nerd clássico? São dois bobocas como vocês, cara. <risos> <risos> tá bom, eu lembro claro. que tinha o, o nerd que não sabe que é nerd ah sim, verdade, acontece o cano poderia se enquadrar nisso, por exemplo Inegação. <risos> negação. daqui a pouco ele começa a aceitar já <risos> aceitou, na verdade? <risos> né? já, já foi aí ele vira o nerd resignado mas o, o senhor M, por exemplo, nosso sogro, ele é um nerd que não sabe que é nerd. É verdade, é verdade, é verdade. Tinha uma outra categoria que eu não me lembro agora, e tinha um nerd bizarro. <risos> que é o cara que é nerd, mas ele tem vida. O Tucano pode ser um nerd bizarro também.
1: Ele pode. <risos> ah, e o JP também pode, o nerd que joga futebol. O, o JP joga
2: futebol? Isso,
1: Eu, no momento, tô com um problema no
5: joelho, mas eu fui um grande zagueiro,
3: cara. <risos> <risos> uhum. <risos> Ainda jogava direitinho basquete. Mas jogava, jogava basquete. bem, mas eu fiquei
2: fica na lagoa. Basquete, eu fui Tocar? um grande armador. <risos> Porra, era o JP era o Monsanto, cara. O Mão Santa é da Zona Morta, malandro. <risos> <risos> Mas hoje, assim, eu vejo que existem milhões de tipos de nerd né, cara? Exato. Na verdade, o que é isso? É porque as pessoas ainda fogem do estereótipo de ser chamada de nerd. Então o cara fala, não, eu sou geek, eu não sou nerd, eu gosto de tecnologia. Sabe? Todos são nerds, cara, não tem essa. As
0: pessoas ainda têm um preconceito com o nerd. É
1: porque a... antes era algo bem pejorativo, né? Ser chamado de nerd, ser um nerd. E hoje mudou a coisa, né? Você nerd...
2: ficava se sentindo mal, Jovem? Nerd, quando alguém falava assim, seu nerd, é...
1: nerd. Então
2: Falava falavam isso pra você?
1: Não, nerd merda horrível, ninguém
3: fala mas peraí, peraí, qualquer coisa seguida de merda, é é, é, já...
1: é. é uma merda é um comedor, merda que horror que horror
3: <risos> Pô, tu fica sentindo uma né, escória
1: Esse negócio de ser zoado por ser nerd. Tava na escola, né? Altos tempos de Ninja Gaiden e essas coisas. Videogame, não pode desligar, tem que jogar a noite inteira. Aí eu cheguei de manhã e falei pro meu amigo nerd também, que hoje virou um engenheiro do Ita. Falei, zerei Ninja Gaiden. Aí ele, puta que pariu. Aí chegou um cara que era federado em futebol e natação e vôlei e tudo. Caraca, mas já falando de videogame, porra! Aí, cara, eu e ele abaixamos a cabeça... Então esse tipo de né, escrutização a gente sentia, né? Eu me senti culpado de, de ter falado sobre o videogame. Eu falei, é realmente.
3: Esse cara se fosse nos Estados Unidos seria o quarterback, né? <risos> Exato. <risos> Capitão da equipe.
1: Exato. Eu achei que ele tinha razão que falar sobre o videogame às 7 e meia da manhã era é um absurdo, né, cara? Mas ele tinha razão. <risos> mas é um
3: absurdo. Ele tinha razão, cara.
1: Não tem problema. <risos> não tem <risos> problema nenhum, porra. <risos> Pô, mas eu tava contando o que eu passei a tarde inteira zerando Ninja Gaiden e tinha que voltar. Ah, olha, tem ser. mais problema aí, cara. Eu recomendo tu procurar um psicólogo. Por quê? Eu sou normal hoje. Cara,
2: você devia ser insuportável. Ah, Passar ah, o cara. dia inteiro falando Ninja Gad, tu devia viver no mundo videogame, cara. Tu reclama do Almonde e da Dubox, cara, tu devia ser pior. <risos>
1: O que, porra? Não, cara. Ah, por capo...
2: que você devia Ai, puta eu... <risos> que pariu.
1: Mas o que, que eu vou conversar com o cara que joga videogame? Vou conversar no... novela? Não, um pouco. coisas da vida. Mas
0: foi tá tão lá. traumático isso, acho que foi por isso que tu deixou o cabelo crescer e tentou jogar futebol, não foi?
2: <risos> Olha só,
0: cara, ah, cara. Soltou dos podres.
2: Ele
4: disse que <risos> caiu o movimento. Saiu <risos> o movimento nerd. Saiu <risos> o movimento é fora. <risos>
1: Tá muito tirou essa que eu tentei jogar futebol? Eu lembro de um vídeo que foi feito das
0: viagens lá de colégio, que você tava de cabelo comprido e jogando futebol com Ah, a galera lá da viagem.
1: Cara, isso é porque é o seguinte, no no segundo grau, cara, ou você é escrutizado ao máximo porque é adolescente, muito pior que criança, né? Ou você tenta se enturmar. Então a gente viajou, viagem de colégio, aquela galera toda... E eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tentar me turmar, Então fui jogar bola pra ser menos zoado. Né, o cara pelo menos jogou bola. Se ficasse lá, sabe, sentado na, do lado da piscina, de roupa de face comprida?
5: Mas sempre dá merda, cara. O cara sempre leva uma bolada no saco. Sempre ah, bola cai de mau jeito. Pô, alguma pataquada desse jeito faz. Ah, cara.
1: não, lógico, eu pisei na bola, caí, óbvio. Sempre tem essas porras. <risos>
2: Vem cá, tu não tem como deixar o cabelo crescer do dia pra noite, cara.
1: Não, eu deixei o cabelo crescer porque eu queria ser radical, né? Porque eu A, tava...
2: A tecnologia queria... do aplique ainda não estava desenvolvida ainda.
1: <risos>
3: A Zagal também deixou o cabelo crescer porque queria
2: ser radical, mano. Ele era é, Ah, a questão cara, não é que queria ser radical, cara. Eu, ficou queria... Muito radical. eu queria. Agressivo, cara. Agressivo. Eu queria, assim como todos os meus amigos, eu queria assim... botar medo nas pessoas. É simples assim. Olha,
3: se o Azagal tivesse 16 anos hoje, ele ia deixar o cabelo crescer, só que ao invés de usar ele solto ou preso igual do Hurley, ele ia. <risos> Ele ia pentear e prender igual o do Snoop Dogg Dogg, brother. <risos> <risos> e ainda ia pagar duas vadias pra ficar fazendo transeira no cabelo dele. <risos>
2: O cara tá falando, eu achando, mas ele viu duas velhinhas mudarem de calçada quando me avistaram.
1: Isso que eu quero tentar entender, por exemplo, eu não tinha como escapar, mas desenhos de caderno infantil, nave, monstros, magos, essas coisas. Agora, pro Azagal que era um cara que se passava por sinistro na escola, exatamente o outro.
2: Não, eu era sinistro. <risos> se você falasse isso para mim na época da escola, se passava por
1: entrar na porrada. Mas então, de quando é que você. Quando é que o espírito nerd baixou em você? Quando é, o que, que te fez gostar de RPG ou de quadrinho? Eu, eu, eu tava pensando sobre isso. Tucano?
2: isso. a influência negativa do Tucano e do JP, cara. Olha só. Caraca, olha isso. Fecha atenção, olha o momento de transição. Ah, eu estava vai. no Notre-Dame, nos jogos de inverno, verão, sei lá o que, entre colégios, roubando o bandeirão do time do Notre-Dame, preparando para a porrada, e aí veio o Tucano e o Coelhinho Bossa Nova, e falaram assim, aí, vamos jogar RPG lá na casa do JP. Uhum. Vamos jogar Merps. Aí eu, por, por que não? <risos> Nesse momento, minha vida mudou, <risos> cara. Olha só! <risos> Foi a primeira vez que eu joguei RPG, o João Paulo já me emprestou uma revista de X-Men, pronto. Pretty Caraca! Nice. <laughs> Tá vendo só? Ah, me sinto até mal nesse
1: momento Deus
3: <risos> Quando a gente tava na sétima, oitava série, a gente fazia filmes. Mas quem faz filme também é meio nerd, né?
1: Claro, lógico. Totalmente, né, cara? Fazer filminho caseiro, essas porra. Depende
0: foda. do filminho caseiro que você tava
1: fazendo. Se for Batman, por exemplo, <risos> pode classificar. Não, mas
3: era filme muito nerd porque não tinha uma mulher no filme. É, <risos> é claro. <risos> Óbvio. Uma vez eu consegui é. que duas meninas topassem fazer o um filme e a gente não Câmera. Ah,
1: não acredito. Presta atenção nessa. Carlos Voltão está estudando cinema, né? A coisa que ele... Cineastra. É. Cineastra? É, mas tem cineasta com pederastas. Cineastra, <risos> pederastra. cineastra. Ah, tá. Não,
3: pederastas também com. Não tem.
1: Caquinho sempre quis fazer cinema, sempre. Só que a mãe dele fala assim: não, não,
5: não, 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 não. Ele, coitado,
1: <risos> ficou indo de uma faculdade para outra até que ele foda se vou fazer cinema. Então está tá fazendo cinema com Garcia Júnior, que é espetacular. Né? E aí, Caquinho me fala assim: "Eu participei de uma produção <risos> com seis mulheres duas em cena". Olha só isso, cara. Ai, meu Deus. Quem sacaneou, caquinho, no colégio toma essa agora, cara. Caquinho. caquinho. <risos> <risos>
0: ai, ai. Como é que é isso, Kaki? Foi você que propôs. Você foi convidado também? Não. não eu, eu... Só entrei na parada de gaiato ali, tipo, tava precisando de alguém para ajudar na produção da porra, vou ah, Olha o
2: contexto. Ele fez um filme onde tinham seis mulheres peladas e ele foi convidado para participar da produção da porra. <risos> <risos>
0: <risos> oh, Nem sabia de, porra, sabia, de <risos> sabia de porra
1: Não sabia de nada Não fui saber do negócio do, do, do filme lá Quando eu cheguei lá E aí, as mulheres ficaram nuas fiquei, E aí? Como é que foi? Vocês não perceberam
5: que ele não tá querendo dizer, cara? Ele tá tabulado, cara. Ele tá, cara, com essas ele tá namorando
2: de... agora, cara. Ah,
3: ele... ah, ah. Ah. Caquinho, só quero saber uma coisa pra finalizar isso aí. Tu não conseguiu esbarrar o cotovelo no peito de alguma?
1: <risos> 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 let's get those nerds! nerds! Não! JP, você também, né Você que é um cara esportista Cara que vai assistir jogo de futebol no estádio, cara não é Qualquer é, Futebol americano isso,
5: também Futebol americano
3: isso, também Isso não, não tem muito a ver com ser esportista, viu é,
5: <risos> é. Novamente, dizendo aqui Deixando claro que se não fosse o meu joelho Ainda seria o um zagueiro de
0: primeiro ah. Mas de qualquer jeito Você jogava em que posição? Zagueiro, pô oh, Tá certo, 99% dos netos que são esportistas Ou jogam no gol ou na zaga É, é. goleiro, goleiro é,
5: Mas eu era zagueiro do tipo líbero, fazer cobertura das é laterais.
0: Falha, Deus.
4: Ah, é um negócio mais
5: profícuo.
4: Mais profícuo. Mas, tô... Mas mesmo
5: assim, é, não, a minha primeira experiência, assim, quando eu comecei a ver que, porra, de repente tinha dado <risos> merda, né? É que <risos> Foi em Teresópolis Da moleque ainda Conheci uma galera lá Que era totalmente nerd Fiquei amigo dos caras e tal E comecei a me interessar O meu primeiro interesse Foi com coisas esotéricas e tal Através da revista isso? Planeta E paradas é assim cara? Era época meio que de Ghostbusters também E a gente resolveu criar um aparelhinho Pra caçar fantasma também Olha! Era... <risos> casas... Caraca, cara A gente invazia casas abandonadas Assim atrás de fantasmas Coisas malucas desse jeito <risos> Eu tô assim... <risos> E comecei a me interessar por revista em quadrinho também por causa dessa mesma galera e daí fui adiante né cara foi adiante foi, veio, veio o senhor dos Anéis que ele logo em seguida o RPG pintor eu devia ter uns 16 anos ah. através de um amigo meu que fazia curso de inglês comigo e que já jogava o, o irmão dele já jogava mais velho e tinha uns amigos que criaram até aquele jogo um jogo de RPG nacional que eu esqueci o Nome agora era. Dagmar? Dagmar, exatamente. Ah. Os caras criaram esse jogo. Eu até participei uma vez ou duas de alguns dos das sessões assim, de teste desse Olha jogo. Olha só tal. que beleza. Mas o primeiro que eu joguei mesmo foi um jogo chamado Heroes. Heroes Unlimited. Puta merda, cara, esse jogo tem uma. É, Olha é, é. louca. <risos> <risos> Calma. Foi o primeiro que eu joguei, cara, com a galera do colégio, eu convenci uma cabeçada do colégio a, a entrar na parada, acabou que do final das contas, ninguém gostou da, daquela merda, só eu <risos> e mais uns dois, assim, o... e aí seguimos adiante, jogando outras coisas, mas foi por aí.
1: Vamos well, nerds!
4: No! Nerd!
1: Tu Tucano também foi a mesma coisa? Um, um, um amiguinho nerd que te mostrou uma revistinha, tararelo, essas... <risos> o amiguinho
5: nerd
3: foi o Coelho o, o nova né?
5: Ah, <risos> é, porque depois eu mostrei pro meu irmão, né? Que até passou a gostar um pouquinho, mas hoje em dia nem gosta. Né? Meu irmão nunca gostou de revista de quadrinhos, nunca foi de ler revista de quadrinhos, nem muita coisa. Ele se interessou um pouco por RPG, mas também não era muito fascinado, não. Ele jogava lá para passar o tempo e tudo mais, mas nunca foi aficionado emocionado, não. Você vê Mas a pelo ner... menos mostrou pro Tucano, mostrou pra mais uma galera, né? Você vê, a ah.
1: nerdice se espalha, é meio que um vírus, né, cara? Pega em um, é. pega em outro, vai indo, vai espalhando. E espalhar. sabe que agora eu apresentei Lost
5: pro, pro, eu, pro meu cunhado, cara, e o cara ficou maluco. <risos> ah, <risos> claro. Diga mais, me disse que até já assistiu os Nerdcasts sobre lógica. Olha só. Cara. Cara.
0: Dificilmente um nerd se cria sozinho. Ele sempre tem influência. Ele sempre é
1: influenciado Ei. por uma outra pessoa. Já era um semi-nerd, mas Caquinho foi o meu portal para os quadrinhos, <risos> né, cara? Caquinho tinha tudo. Tinha Homem-Aranha pra tudo quanto é lado e tal. E aí foi o Homem-Aranha 2099 que... Nossa, começou mal, hein? Caraca. Eu já lia, mas eu, eu, eu li esporádico, mas não colecionava. Olha, a As minhas
5: minhas primeiras revistas que eu tenho, assim, as mais velhas, compradas de... Porque depois, mais à frente, eu vim comprar, assim, lá naquelas porra de de loja que vem revista antiga e comprar alguma. Mas as minhas primeiras compradas na banca, assim, são de 83, 84. Eu lembro muito de começar a ler com umas histórias que tinham, cara. Não lembro o nome da revista, mas que tinham histórias dos Novos Titãs, do Esquadrão Atari e Camelot 3D, cara. Ótimo.
1: cara. Para as
5: primeiras 3000. histórias, assim, de, de, de quadrinhos... Câmara 3000 foi a que me fez gostar mesmo dessa
0: porra. três 3000 era foda. Que, eu que, cheguei a ter encaternado disso. Que me fez gostar mesmo de quadrinhos. Aí eu fui vendo os outros. Eu comecei com Conan. Minha primeira revista que eu comprei foi Conan. A minha ah, também. excelente.
1: Ah, bom, bom estímulo, né, cara? Violência, nudez, É.
0: Ah, que... é,
5: <risos> Eu tinha um amigo também que comprava Conan. Já tinha até me mostrado antes. Mas ele comprava Conan porque ele gostava de desenhar. E ele usava os de... as revistas de Conan como... De- pra fazer
3: desenhos, entendeu? Exatamente, exatamente isso que aconteceu comigo. Até os 14, 15 anos, eu não fazia nada de nerd, nada, nada, nada. Jogava futebol, era do time de handball no colégio, jogava em basquete, que era alto e tal. A única coisa que eu fazia de nerd era desenhar. E aí, o camarada que fez um curso de desenho, o professor dele chegou e falou isso, compra a revista Conan, porque o traço é super legal, assim, anatomia é boa. E aí, eu comecei a comprar, só tinha a Conan até, sair um crossover, Conan vs Wolverine. Ah, ah famosíssimo! A revista é muito boa. <risos> Aí comprei e comprei, fiquei
0: extremamente puto, porque eu gostava do Conan e o Wolverine dá um pau no Conan. Essa revista, realmente, eu fiquei muito puto por causa dessa revista. Vou falar um negócio assim, da junção
5: da vida nerd. O meu time de futebol que eu jogava em Teresópolis se chamava Fênix, por causa da Fênix Negra. <risos> E daí que vem, eu depois já vim me interessar pro basquete, vim torcer pro Phoenix Suns por causa do Phoenix e futebol americano, que era o Phoenix Cardinals, que hoje em dia é o Arizona Cardinals, que eu estou completamente alucinado. É, é. Mas a, a, a origem
1: é o Fênix Negro e o time de futebol, cara. Que ótimo. Caramba. Tá bom. Maravilha. Olha aí, o nerd esportista.
4: É. Let's get those nerds!
3: Nerds! Nerds! Quando eu tinha sete anos de idade, eu ganhei minha primeira prancha de fibra. É. A minha vida era pegar onda. Quando não tinha onda, eu ficava jogando futebol na praia também. Aí... aí
5: depois você passou a gostar de HQ, pintou de prateado e achou que era o seu filho de prateado. Por
3: pela... <risos> parelha. É mesmo. Aí eu conheci o skate. Aí era de dia na praia, de noite andando de skate. No colégio eu jogava handball, que eu era da equipe. Aí quando eu mudei pro Rio, a primeira vez que eu fui pegar onda, minha mãe me levou pra São Conrado pra pegar onda na Praia do Pepino.
5: E você quase se afogou, né? Porque é acostumado em Santos que pode ter onda pra Playmobil, tu é, quase exatamente. Se
3: Eu entrei na água, a primeira onda que veio, estourou na minha cabeça. Eu tinha 12 anos. A onda me levou, bateu a prancha na, na, na minha cara, quebrei o nariz. Saí sangrando da água, de uma
5: me encheu a sunguinha de areia, não?
3: <risos> e aí eu peguei meio trauma de pegar onda. Aí no Rio eu parei de pegar onda. Aí já comecei a deixar de fazer as, as coisas que eu curtia mais. Quando eu começou com uns 14, 15 anos, eu tava fdido de grana. Não tinha porra nenhuma pra fazer e tinha um nariz enorme. <risos> Isso queria dizer que, pô, com 14 anos é a hora que você começa a querer pegar a mulherada, né? Ah. Eu não pegava ninguém, né? Sem dinheiro. E com narigão, velho, comecei a fazer o quê? Ou jogar RPG, né? Na casa do Azagal. <risos> que <risos> também não pegava ninguém <risos> Aí eu ia todos os dias pra casa do do Azagal de skate, com a mochilinha, com a papelada toda de de RPG. Aí eu comecei a ficar mais maluco ainda, porque além de jogar RPG, eu ficava fazendo RPG sistema.
4: Ah,
0: porra, Ah, quantos ah, RPG. ah, ah, Todos os grupos que eu conheci de RPG, sempre tinha alguém que fazia um sistema novo, diferente.
1: Meu querido, olha, só deixa eu te contar uma coisa. Antes de conhecer o Dungeons Dragons, eu e meus amigos inventamos... tamos o RPG, sendo que o RPG já tinha sido inventado, mas nós, baseados naqueles livros do Steve Jackson lá, do livro-jogo, nós inventamos o conceito de mestre e jogador sem saber que existia. Olha que nerdice, cara! E vocês criaram o Gams, (risos) e vendeu pro Steve Jackson. Ah, a gente criou um RPG nosso lá e ficamos jogando no recreio na, 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 na escola, sendo sacaneado até a morte, mas a gente se divertia.
0: Mas peraí, como é que que as pessoas te sacaneavam se elas não sabiam o que, que você tava fazendo?
1: Cara, sabia que era um monte de
2: gente Caraca. junto. Caraca, você vê um bando de moleque <risos> sentado <risos> com dado,
1: ficha, óculos. Puta, cara, não tem como não falar. Mas já
0: cara. usavam dados, os dados. usavam dados Dados
1: dado, dado seis lados, né, cara? Então, era, ah. era bem baseado na ficha. Aquela é, fichinha até simples. Porque, até
5: bom, porque esses livros você já usava dados nesses livros. Era só combate nesses livros. É,
1: a gente ah, usava um esses combatezinhos tirados do livro, mas o legal é. o conceito de ter um mestre, entendeu? Que a gente nem sabia que existia. Aí a gente foi na feira do livro e descobrimos a caixa vermelha. Em cima do que o Caquinho falou, muita gente
5: inventava sistema porque, pô, você deu que chegava à conclusão que aquele sistema inicial do D&D era um momento, né, cara? E aí tu pensava, pô, como é que eu posso jogar isso aqui de uma forma melhor? É. Aí hoje em dia tem que desenvolver uns outros né, RPGs e tu não precisa mais fazer isso, né, pô?
1: Tem também o um nerd musical, que é o cara que é só MTV, pop charts, música, música. Você pegou isso na Wired? Não, é, é, não, a Wired fez uma ótima <risos> lista de nerds, é muito bom. Mas uh, eu conheci um, um music nerd, cara, é uma coisa meio bizonha. É só música, vidrado, sabe tudo. Como
2: assim sabe tudo?
1: Ah, cara, o cara sabe o nome de 30 bandas que surgiram em 2008 que eu nunca ouvi falar. Quando ele ficar velho ele vai comprar um sebo, né? Ele vai morar <risos> dentro do de <risos> sebo. <risos> Exato. <risos> O cinéfilo é um nerd. O cara que vai ao cinema toda ver tudo, não é? É um tipo de nerd. O cult. Ah. Às vezes Eu... chato pra cara.
2: <risos> Tem uma galera que gosta de cinema que, que usa... Normalmente usa um tênis verde. Quando
1: você vê um cara com
2: um, <risos> um tênis verde, fudeu, cara. O cara é super cabeça, adora ver Camilo mastigando, sabe? Aí é um... <risos> cara.
1: Não tem nada de
3: errado ser cabeça Mas cinema pra mim é o seguinte Você vê o filme, se divertiu ou não O cara Exato. quando finalizando muito, velho
1: <risos> É coisa de nerd,
3: cara É, a, a iluminação desse filme Não é tão boa, porque dá um Ah, isso é uma parada ah, que, tipo,
0: é foda Eu que tô fazendo cinema, eu passei a estudar isso Olha então, o é, f... é difícil pra c... ver um filme hoje e não prestar atenção em certos detalhes Porque eu sei como é, que é a mecânica da coisa
3: Quando é que é teu aniversário, Caquinho? <risos>
5: porque Tênis verde, certeza. Quando eu era moleque, eu tinha um tênis verde, verde abacate, horroroso, cara, horroroso. Que o um malandro me roubou no ônibus, cara. O cara encostou em mim no ônibus com o um canivete e falou: Passa o tênis. Eu olhei pro tênis verde abacate, cara, eu falei: Tu tem
1: certeza? Falei, cara, passa, pasa, pasa. Well, Let's get those nerds! Nerd! Essa lista da Wired tinha o fanboy Que era justamente o mais parecido com o nerd classic Tipo, gosta de seus anéis, Star Wars, é fã, né, de quadrinhos e tal Só que no mundo nerd, o fanboy é meio pejorativo, sabia? Eu descobri isso Parece é, rapaz alegre, né, cara? É, pois é, é, eu <risos>
5: Encontrei com o Didi aqui em Orlando no outro dia E ele mandaria que era um rapaz alegre <risos>
1: Eles chamam o fanboy aquele nerd que é bem chato. Tipo, odiei esse Mortal Kombat tivesse DC porque não tem Fatality sangrento, sabe? Cara, é, é o cara do Simpsons. Compensão. Exatamente! É o dono da. da dono da, da, loja. da loja de padrinhos do Simpsons, o gordinho. Exatamente, é esse tipo de nerd. Bem crítico, bem chato. Tem muito nerd assim aqui muito, no, no Muito, no muito! Internet. Nossa, muito nerd, assim demais. Mas
2: normalmente, esse tipo de nerd, fanboy, eu. <risos> Ele não consegue desgostar de nada de Star Wars por pior que... Seja. Não. Sabe por quê? Porque na maior parte desses nerds, Star Wars teve uma influência fundamental, sabe, na, na nerdice do cara. Então, se ele algum dia falar assim, ah, Clone Wars é uma merda ou não é muito bom, ele acha que isso vai tirar o fundamento nerd e ele vai se desfazer, sabe? Vai acabar. <risos> ele não vai, vai ser mais nerd a partir daquilo, porque acabou tudo que a. Toda a base nerd dele foi pro caralho. Você Mas... pode ver, cara, Star Wars, o cara não consegue falar. Não sai, sabe? Ele fica... Não, não sai falar.
5: É, cara, eu, eu, eu senti isso logo quando saiu o primeiro filme da nova trilogia, que eu saí do cinema e liguei pra algumas pessoas e falei que eu tinha achado o filme uma merda, as pessoas meio que se revoltaram comigo, cara. Eu senti, pô, ameaçado,
2: me senti ameaçado, cara. Sabe quem é assim? Ah. Pro nosso amigo jovem nerd aqui.
1: Não, que mentira! Não consegue (risos) falar.
2: Não consegue. O que que você achou do filme episódio 1? Eu eu não...
1: Eu achei... É (risos) só. Fala
2: que
1: é (risos) uma É diferente. (risos) (risos) Let's get those nerds! 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 Otakus são nerds também. É O que que é isso? (risos) (risos) Eu como
3: compulsivo já fui pesquisar na Wikipedia. (risos)
1: Otakus, assim Eu não vou ficar falando o significado da palavra Mas é o nome que se deu Aos fãs da cultura pop japonesa Anime, mangá, essas porras Ah, isso eu tô fora eu geral, geral, cara
5: <risos> vou, te fa- vou te falar que isso eu tô fora geral Não gosto de nada dessas porras Eu parei no Spectrum Man, cara
3: <risos> Tô contigo eu já tô...
1: Existem obras-primas em anime? Ah, Existe... Ah, não, Mas isso não faz parte dessa parada de Otaku, eles não
2: gostam dessa parada de Akira, eles não, sabe? Eles gostam dessa podridão.
4: (risos) Cuidado!
2: Vem cá, a base dos fãs desta porra (risos) é os... Olha só, cara, esse Naruto, essa porra, eu não não consigo, sabe? Fico... O cara... O golpe do cara é virar mulher, cara. O golpe do cara é virar mulher pelada, cara.
5: <risos>
4: <risos> Seria que que Olha só. Você...
5: O David, o legal tá a ponto de ficar estressado, bem como quando ele falou sobre a história do patinho feio, hein, cara? <risos> mas o povo... Isso vai virar o um
1: patinho feio. Sim, esse é o universo de animes que tem insinuações homossexuais masculinas. Cara, certo? insinuação homossexual tinha na entrevista com o vampiro que é light perto, cara. Caraca. Sim. Velho Sim, amor. Mas ele
2: tá... <risos> é, 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 ele tá
1: abraçado sem assim, camisa, direto, fala pertinho. Cara, Não, é... mas olha, Isso é light, isso é light. Teve uma... Aqui a do box, eu tava assistindo um que era assim, era o cara sem camisa, encostado de, de frente pra uma parede, suando, e tinha um cara atrás, que tava fazendo uns movimentos, e os caras assim, ah, ah", sabe? Aí quando a câmera vai pra trás, o cara tá botando um espartilho no outro cara. O que não deixa de ser algo... Tão bizarro quanto o que Exato. Então é isso. eu o corrente de Andrômeda lá é... é aqueles caras
5: são paixões, cara, hoje em dia. <risos> e, é, e é uma gemessão nesses desenhos, nessas paradas todas,
3: é né? É só isso, cara.
5: <risos> não, tem umas coisas que se que não,
3: mesmo. Sabe por quê? Uma, uma vez eu tava de manhã cedo, eu tinha dormido com a televisão ligada no SBT e acordei e tava passando desenho 9 horas da manhã. Ah. Era uma porra de um desenho de umas fadinhas. Ah. Eu não sei que, qual é o desenho, eu sei que a fadinha estava ajoelhada, com a perna aberta e dava para ver os lábios. Que é isso? Da da, que é da isso? Nossa, meu senhor. amigo, imagina isso de manhã. Eu cara. Tema... Eu, se eu tenho uma, tenho um filho, uma filha, um filho tudo bem, né, mas uma
5: filha. Você tem certeza que estava no SBT, cara? <risos> 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 tá explicando o que, que é outra coisa?
4: <risos>
1: Temos muitos filmes sobre Nerd, nem tanto quanto deveria, mas temos, né? A Vingança dos Nerds deve ser lembrado sempre, 1984, um filme ruim. Mas olha só, daí que veio o Lambda, 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 rapaz. É verdade. Mas era Trilambda, não era? Não, era... Mas...
0: era o Lago da Lambda, Lambda, lambda ele fal... pra abreviar, eles chamo... falavam Trilambda. É
5: isso é. Uns aos outros eles se referem como Trilambda. É, Sim, pra mas encontrar. quando ele
3: se ap- a- apresentar, porque assim, uma das Irmandades é Alfabeta, outra isso. é o Delta, não sei o quê. E eles falam, Nós somos os Lambda, Lambda, Lambda do Colégio Adams.
4: Exatamente.
1: (risos) Exatamente. Mas antes da vingança do NET, já tinha um filme sobre NET, 1962, cara. O Professor Aloprado, olha aí. (risos) Lembra? (risos) Jerry Lewis, né? o Ed Murphy, Ah. Jerry Lewis ah, era mega uber, uber nerd, né, cara? E aí ele virava, né, gostosão, fodão, quando tomava fórmula. <risos> não
2: sei, hein? Será que é? é assim. ele era um cientista. Ele não era, nerd, ele era, era um cientista.
1: Mas era um cientista todo nerd, com cabelo ambíguo, óculos, bobão, pega ninguém, exato. É, exatamente. Com
5: aquele perfil de fora do contexto social padrão, né, cara? Que torna o um nerd. Let's
1: get those nerds! Nerds, nerds! Tron, Mega Filme net, 1982. Tron era sinistro até de entender, de acompanhar. Não era fácil
0: de acompanhar Tron, não. <risos> pô, não, eu calma Eu tava aí, uma matéria que falaram que o que estragou Tron foi ele ter sido produzido pela Disney.
1: Ué, mas é um filme infantil. Eu vi com Exatamente, diferença.
0: porque a, o roteiro original do Tron <risos> era um roteiro mais sério. Ah, paradas mais bizarras, tinha mortes,
1: tinha... É, porque Tron é, é bem sem pena em cabeça, cara. Ué, o cara entra dentro do computador e joga, cara. Aquelas motos é, é são espetaculares. Claro.
0: vamos pensar, ele, ele criou meio que o um Matrix ali, que ele era, se conectava e um ma-
1: entrava dele no computador aquele negócio das motos, lembra? As motinhas que faziam aquelas paredes atrás? Uhum. aquilo era aquele maldito jogo da minhoca que deixava um rastro, era um pixel quadrado gigante né? e aí quando o cara entrava dentro do computador não era pixel, era a moto irada, foda, isso alimentou a nossa imaginação, cara, era
0: muito bom esse foi é. o primeiro filme a ser utilizado computação gráfica, primeiro ah, filme ah, na história ah, até ah. computação gráfica, é mesmo? é, primeiro filme na história até computação gráfica
1: <risos> Fala mais uma vez. <risos> Muito bom, eu adorava as motinhas. Adagal, você não queria ter uma motinha que faz parede? Não. <risos> Let's get those nerds! 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 Jogos de Guerra, War Game. Ferro Spiller e, e os macacos,
5: não é? Não, ah, não, não, tá maluco. Esse é projeto macaco. Esse projeto é projeto é macaco. Ah, não, é. O Jogos de guerra, o George guerra é o que ele jogava videogame e ia, ia contratado pra fazer uma estratégia militar lá qualquer
0: Nossa, lá. cara, ah, cara.
4: Tá
0: ele acessa sem isso. querer, tipo, ele conecta o computador dele à internet, né, tipo, tentando localizar a empresa que fabrica um jogo que vai sair, só que aí acaba ligando pra uma instalação secreta do governo. E o não,
2: computador... que instalação secreta? Era lá o...
1: tentar
5: que ah, é, o Pentágono na paralela. Ele acaba no... envolvido numa
1: guerra mesmo. Mas ele acessa um mega computador do Pentágono, é né? Como é que era o nome do computador? Ele, ele
2: entra no computador do Pentágono e acessa esse computador que vai automatizar todo o sistema de lançamento de mísseis. E aí ele passa a jogar um jogo com o computador, só que ele desconecta antes do jogo continuar. Só que uhum. o computador, ele continua no processo do jogo. E, e o jogo, jogo que ele tinha escolhido pra jogar era guerra termonuclear. <risos> Olha isso, <risos> que bom. Aí o exército prende o garoto. O que você fez? Fudeu, vai destruir o mundo. Aí vão atrás do cara que criou o jogo, que virou um eremito, cara. Final ele joga o jogo da velha e resolve tudo. <risos> Academia de Gênios, Val Kilmer. A gente falou desse em
3: outro
5: Nerdcast, né? Desse
3: falou, filme. é o
1: negócio das pipocas, né?
5: Das pipocas, sim, tá <risos> certo. É muito bom. Exato. Nessa época tem o que eu já falei, que foi uma das remesas de influência: Ghostbusters, né, cara? O Egon é e aquelas galera um... que eram super nerd, que geraram. Que, que, que tiveram Os uma ideia De... nerd pra cacete. Os, né? De...
0: Os nerds eram o Egon e o
1: Ray. Ray. O, era... o era um nerd malandrão. Era o... Exato. E outro foi contratado, né, cara? Estadiado. É verdade. Isso. Mas eles eram
5: muito nerds,
1: né, cara? Total. É verdade. Mulher nota mil também, dois mega nerd, querendo criar uma mulher por computador, na época que a gente acreditava que isso era remotamente possível, né? É um filme
5: muito maneiro. Diga especial, né? tem... É, a ah, regra
1: dos é. 15 anos, Gloirinho, por favor. É, não,
5: tá... Gloirinho, é, do... é muito
0: maneiro na época. época. Ele vale porque ele ainda tem aquela Lebroque bonita, então ele ainda tá é. valendo
1: alguma coisa. E aí tem outros. Tem Namorada de Aluguel, que a gente falou no Nightcatch né, Assassinatário também. Tem Hackers. O Angelino Jolie, horrível.
5: Eu não lembro desse,
1: não. <risos> muito ruim. O vilão é tão escroto. Ele é o hacker malandrão, né? E ele anda de skate na empresa dele. Ah, eu tô ele é malandro. <risos> Let's get those nerds! 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 Barrados no shopping, Kevin Smith, por que não? Não, não, antes de Barrados no Shopping, o balconista, né? Mas é mais nerd do que Barrados no Shopping?
3: Porra! Não lembra da cena clássica que o cara chega e fala sobre a construção da Estrela da Morte? <risos> ah, sim, mano. Balc... O cara fala assim, ah, se eles destruíram e a Estrela da Morte ainda tava sendo construída, um monte de operário foi morto, né? Que <risos> não tinha nada a ver, eram inocentes. Aí um velho chega assim, não, 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 eu discordo. Eu fui chamado pra trabalhar numa casa como pedreiro e eu descobri que a casa era de um mafioso. E aí eu quis trabalhar, passei... <risos> Passei o serviço para um colega meu No dia seguinte, metralharam a casa E o amigo meu foi metralhado Ele sabia que era de mafioso Então ele não era inocente
1: Caraca Caraca. Caraca. O
3: cara ficou falando horas e horas sobre Star Wars
1: É, os filmes do Kevin Smith sempre rolam né? Um um pensamento Star Wars Em alguma parte né? Let's get those nerds Ah! Não! Como Irritar Seu Chefe é um filme de nerd O cara não era um meio nerd Tem vários nerds Peraí, qual filme é esse? Office Space Ah,
2: tá off, Porque tem um filme é. também que é Como Irritar Seu Chefe com a Dolly Parton Mas é Como Matar Seu Chefe Ah, Como Mataram é Irritar <risos> tá, Esse é
1: bom Ele Tem vários nerds Tem o cara do, do grampeador Que é Uber Ah, esse filme é ótimo <risos> É bom. Ele Inclusive, passa, a cena ele
2: que, eles, que eles espancam a impressora é excelente. Cara.
1: Porra, é muito bom. Isso é muito nerd, né, cara? Eles levam a impressora pro terreno baldio, na porta-mala do carros, né? Do... É, a história de Michael Bolton é muito bom, cara. <risos> o cara de ser Michael Bolton, é, é muito bom. O filme já começa a espetacular. O nerdão tá no engarrafamento ouvindo um daqueles raps. Ah, é muito bom. Altíssimo, cara. de janela aberta e cantando. junto manda a foca nessa tá que Vem um negão andando pela rua. Aí ele vai, abaixa o som e fecha o vidro todo comigo cara, é muito estranho. Ah, em 2003 teve o anti-herói americano American Splendor, que é um filme sobre um mega nerd, biografia do Harvey Packard, muito bom e é era verdade. um cara que cara assim, trabalhava no almoxarifado de hospital, você sabe? E ele de- começou a escrever uma história em quadrinhos sobre a vida de merda dele sabe? e virou um grande sucesso no, no universo de quadrinhos underground, sabe? Foi um mega sucesso o cara ganhou um filme né pra ele né o cara ia no David Lerman toda hora e falava o que ele pensava, não tava nem aí, que ele tava na TV e tal. Até brigou com o mano no ar. Porque o cara era muito louco, muito louco. E o filme é muito bom, cara. E ele tem um amigo ultra nerd, mas daqueles pior do que aquele cara do Grampeador, do Office Space, que, uh-huh. com voz estranha, né? O cara gordinho, de óculos, cabelo pro lado, calça no peito. É tá? um amálgama do, do Jovem Nerd, né? Do, do, do site. <risos> ele fala com o
3: Blue Hand e se veste como. <risos> João Paulo. <risos> <risos>
5: Tá bom.
1: Você acha que o ator do filme tá exagerando, né? Pra criar um papel. Aí no final do filme tu vê o cara de verdade, maluco. Tu não acredita.
4: Vamos well, get those
5: nerds! Now! Não! Napoleon Dynamite Napoleon Dynamite,
1: excelente coisa. E foi de um nerd.
5: super nerd. Inclusive gerou um merchandising fantástico, cara. A quantidade de gente vestindo a camisa Volto for Pedro por aqui para estar foi gigantesca, <risos> cara. Você encontrava com várias pessoas, você não ia num shopping assim, você encontrava com várias pessoas usando a camisa Volto
1: for Pedro. Ah, e é bom que não é só ele esquisito, né? Todos os personagens ali volta são ultra bizarros. É É muito bom. E o filme é
2: engraçado, o filme é bem engraçado. Let's get those nerds! Nerds! Outro filme que a gente não pode esquecer, Jovem Nerd. É É o Virgem de 40 Anos.
1: Ah, sensacional! (risos) Muito bom. Virgem de 40 Anos, esse é foda. Esse é nerd. Esse Virgem de 40 Anos é é o true nerd, cara.
2: Exatamente.
1: (risos) Colecionador (risos) de action figures dentro das embalagens. É que se você for
0: ver, os caras do Vingança do do Nerd, todos eles se deram bem na faculdade. Ainda na faculdade, todos eles
1: se deram bem. É verdade, é verdade, pois é. Principal a gente ficou com aquela loirinha que fez Melrose, né? Caraca, é verdade, é verdade.
2: Esse filme Trocando as Bolas 2, qual é o nome? Se eu fosse você, 2 ah. Homem-Urso e da Mulher Sem dente. <risos> <Qual> é, <amigo? risos> que <isso? risos> que gengiba, cara
1: Gingiba. A gingiba.
2: Uma Gingiba eu... muito grande, cara não... <risos> Aquilo não é uma gingiba, cara Aquilo é uma gengiba de tão grande que é <risos> Não, esse filme copia uma cena do
1: Virgem de 40 anos. Verdade. Depilação do Tony Ramos. É, mas é porque a depilação do Tony Ramos é um evento, né, cara? Nós temos participantes do Nedcast que estão nessa meta, né, Zagal? Qual meta? Depilação? (risos) É, Caquinho, é isso aí, (risos) meu.
2: Poder sacrifício humano aos 40 anos. <risos>
1: American Pie. Mais ou menos, né? O, o principal, ele né? O, o nerd. Jason Biggs, ele, ele é um nerd. É,
2: ele é nerd, ele é bem nerd, né, cara? É,
0: é um loser, né? Quase. <risos>
1: nerd, loser. <risos>
0: o que fica com a mãe do Stifler. Eu acho mais nerd do que ele. Ah, sim. Eu... Pint. É, mas ele é mais zen do que nerd. É isso, no segundo lembrei... filme. No primeiro filme, ele é mais nerd. Lembrei
3: de um, lembrei de um filme também que tem, tem uns nerds muito nerds. É um que a, a vizinha é uma prostituta. Aí tem um cara que parece Pedro Poleto.
1: Essa filha de é Jack <risos> Ball, <risos> é o nome desse filme. Ah, é minha vizinha, vizinha é. gostosa. Qualquer porra assim, minha vizinha do barulho, vizinha qualquer coisa. <risos> vizinha em Palm Springs. <risos> Show de vizinha
2: É de virgem tem também cara...
0: aquele último americano virgem O cara também era nerd
2: Não, não, esses caras são idiotas só
0: <risos>
2: Eles não são nerds, são idiotas Vamos well, get those nerds! Não! NOOOOOOIS Um que é também foda Tão foda quanto o Virgem de 40 anos Super bad
1: Muito bom Cara, bom esse
2: também. filme é muito engraçado, cara Eu fiquei chorável nessa vida é, um,
1: é um daqueles filmes que o objetivo é escrotizar, né, cara? Ele escrotiza ao máximo tudo Não, Cara, e o, o ator principal, que também faz Juno É daquele jeito, cara Ele uhum. é
2: realmente um nerd desanimado, né? O McLove? Não, McLovin o McLovin é um zero. porra, cara O é o sonho de todo nerd, cara é. Mac Love, cara, é o Blue Hand mais
1: descolado. <risos> Olha que o Blue Hand tem histórias descoladas, hein? Ué, cara, eu
2: conheço histórias do Blue Hand que
1: até eu duvido. É inacreditável, mas vamos deixar pra ele contar aqui um dia. Agora, tem o
2: personagem principal, o magro, mais alto, uh-huh. que ia de quarto com o McLovin na faculdade, esse, que esse. é amigo do gordinho. Esse cara, ele no, no Juno é igual um personagem, mesma coisa. <risos> é meio Jovem Nerd, Jovem Nerd é meio assim, desanimado. Desanimado? Eu sou desanimado. Quando acontece alguma coisa que ele não gosta, o que, Ué. assim, sabe? Site de Jovem Nerd caiu, ele faz uma cara. A voz e a cara, é um conjunto, né? Ele liga pro Alec pra falar que o site caiu e que ele precisa de ajuda. E ele faz a voz, e aí eu tô vendo a cara dele, corresponde a voz, que nós denominamos que é o momento Pokémon fudido.
1: Aí, ah, cara, cara, e a cara... Os olhos descem, cara. Ele se
2: transforma, cara.
1: Mas é muito desanimador quando o site sai do ar, cara. É muito
2: ruim. Pokémon, cara. É um Pokémon fudido. Eu não conheço o
3: Jovem Nerd tão bem assim, mas ele parece animado quando ele tá gravando o Cash.
2: Ah, é só nessa hora que eu ligo o rabo na tomada, cara. Que depois...
3: Não... <risos> é, parece. Eu percebi a animação dele quando ele gravou o Papai Noel dos Correios.
1: Então,
2: pa... mas ele tá ligado Super junto animado. com o pisca-pisca da arte. Arburi, cara.
1: <risos> Começou, todo mundo para cima de mim. Que pariu. <risos> Well, let's get those nerds! Nerd! Nerd! Cable Guy, ele é nerd. É ele, é, ele é um nerd freak, né, cara? Nerd extremamente concentrado em uma coisa, né? Que era TV. Citação do Jornada nas Estrelas, Spock vs Kirk, foi sensacional. Piada só pra nerd, né, cara? O cara puxou um episódio da série clássica lá perdido no fundo do baú. E ele cantando. <risos>
2: <risos> Ó, é importante citar também, antes de você falar o último filme, é o último filme que não vai ser o último, vão ter milhares depois por e-mail, mas aquele é. George Lucas in Love Esse filme ele é sobre o nerd, que é o Jorge Lucas. É muito legal, cara. É,
1: bem legal. E esse você pode procurar aí no YouTube, que você acha. Isso, George exato. É, é um bom, bom filme
2: de nerd. Isso mostra uma paródia com o um Shakespeare apaixonado lá.
1: Isso. Muito
2: maneiro. É o Jorge Lucas na
1: faculdade recebendo estímulos de todos os lados, né, de Star Wars. acho
2: porque é meio assim mesmo, né? O nerd fica comparando as coisas e transformando elas pro... É, muito legal.
1: E por último, Fanboys, depois de muita controvérsia, vai sair os fãs que querem ver episódio 1 e vão até o Rancho Skywalker para roubar o filme. O filme quase não saiu e acho que depois eles conseguiram mais dinheiro e conseguiram William Shatner pra participar, alguma história assim. Não, Mas... eles tiveram
0: até a história do filme, que não tava sendo aceita a história do filme.
1: ah tá O motivo pelo qual eles iam
0: roubar o filme, que era que um amigo... Tava Morrendo de câncer. Uhum. Eles queriam que o cara visse o filme antes de morrer. Os estúdios, as distribuidoras não aceitavam isso. Eles tiveram que tirar isso. Não, eles só vão lá por zoação mesmo. Eles não vão mais salvo por causa de um amigo que vai morrer. É, eles achavam é um light. pesado a Tem coisa do light.
1: amigo. É. é Mas então, eu acho que vai ser divertido, assim. Um filme pra nerd mesmo, né, cara? Sobre Star Wars. Tem um ali. grande
0: atrativo no filme, fora todo a história, né? Que é a Kristen Bell vestindo o biquíni dourado.
1: Ah, excelente! <risos> claro, muito bom. É. Se o Caquinho conseguiu né estar tá num filme com seis mulheres nuas, né, cara? <risos> <risos> Significa que podemos ter Kristen Bell em um filme de nerd.
0: <risos> 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 Tem uma coisa ficar ver contra. <risos>
1: Na TV, temos Hills. É, Hills Tem o, o, o Hero,
2: né? O Hero é nerd, mas só isso, né?
5: É, pois é. Pra TV, você quer falar, na mesma linha do que a gente tá falando do cinema, de coisas com personagens nerds, nerds, com ou nerds ou coisas de interesse,
1: né? Não, não, não. De interesse não dá porque vai muito longe. É, a porra. Porque o é. interesse vai muito longe.
2: Um seriado que tinha um nerd, cara, era o Voyager.
1: Ah, o garotinho Wally. É, cara, ele é um nerd. Era um nerd estudioso, né, digamos. Cara, é,
2: é como se o cara do Void tivesse caído no apartamento do Blue Ranger em
1: 1980. <risos> ele sabia tudo, né? Sabia, ajudava pra caramba o cara lá. lá. Ajudava? Pô, se não fosse aquele moleque, o cara tava muito f... cara. Mais do que já <risos> mais que o pokémon? (risos) Você lembra por que que era proibido ele ir ir em datas acima de 1980? Na verdade, ele não conseguia controlar...
2: controlar... Não, não. Presta atenção, Carlos. já é a série mil vezes. Os Ah. cinco episódios que passavam no SBT. (risos) O Omnitrix do pirata lá é. tava quebrado. Então ele não controlava a época. Ele não, o garoto queria, ele queria levar o garoto de volta pra casa, pra 1980, e o garoto queria voltar pra casa. Mas ele não tinha controle. Ele apertava o botão e seja o que Deus quiser. Mas era só abaixo de, mil, de 1980.
0: O negócio não ia pro futuro, é isso que você tá falando? É,
1: não bagulho, o bagulho ia, ia pro futuro. futuro. É muito ouvido. doido
2: isso, né, cara? Porque, assim, teoricamente, tudo na série é passado, né? Até 2029, sei lá, é passado, né? Dependeu?
1: Ah, Sim, pra um viajante do tempo, tudo pode ser passado,
2: claro. Mas parece que 1980 não era passado. Acho que ele trabalhava na divisão que era, sei lá, até 1960. Ah, Não. Claro que não. E eu acho que que ele ter caído em 1980 no apartamento do moleque, do Wally, foi
1: um um defeito inicial da parada. Foi a primeira pifada que deu. Isso. Pifou ali e depois descaralhou. (risos) Ahahahah. Mas é uma loucura, caíam em qualquer época e o Omnitrix piscava a luzinha vermelha pra dizer que tinha alguma coisa errada né, com a história. Sempre piscava? Sempre, sempre, sempre.
2: Nunca teve episódio que ele ah, chegamos aqui, tá tudo certo, vambora. Não.
1: <risos> então, sempre tinha alguma coisa fudendo a história que eles tinham que consertar, né? Agora você imagina se você juntar todos esses momentos Omnitrix vermelho, quem é que fudeu tanta história? A história tá toda fudida, né, cara?
2: Ah, mas são os outros filmes todos, cara. é De Volta pro Futuro, tá todo mundo vai a história e esse caras... <risos>
1: a gente teve aqueles reality shows malucos do Stan Lee lá, aquele who wants to be a superhero, lembra? <risos> muito que bizarro é de,
0: tudo, né? de nerd até gostosa que queria aparecer se você puxar pras antigas, uma série que tem um nerd como
5: protagonista de, de TV, super herói americano aquele ah, cara é. era bem
1: nerd cara. muito bom,
5: ele, ele, ele perde o manual, né? Mas ele, ele era bem nerd, aquele
1: malandro. É verdade, muito bom. Outro reality show, As Gostosas e os Geeks, ainda passa aqui no, no Brasil e tudo, na TV a cabo. The Beauty and the Geeks. né que eles pegam gostosos. É muito
3: engraçado, é bem engraçado. É, mas, é muito fake aquilo, velho. <risos> é fake, mas tem é as paradas engraçadas. Ali.
1: Esses programas, eles ganham pelo bizarro,
4: né? que Eles,
3: é
1: que eles botam aqueles nerds bizarros que são geeks, né? Aqueles são os caras do MIT, né? O cara de engenheiro eletrônico. Que o cacete. Só teve um maluco lá que era mestre de RPG que aparecia. <risos> todo mundo era. Ah, é era... Dele. <risos> todo mundo era estudante de biotecnologia, estudante de matemática avançada e outro mestre de RPG. E
0: o pior é que rolava, tipo, dos caras pegarem mulher na casa. Isso aqui é era o pior. Mais ah.
5: bizarro. Ah, mas, mas aí não, cara. Aí tudo tem roteiro, cara. Eu não acredito ah. em nada dessas porras, cara. <risos> pra mim, todo esse tipo de programa tem roteiro, cara.
0: Ah, alguma coisa Tem ali, duas cara. outras séries também que é o The IT Crowds. Que é o pessoal... Bem nerd. IT Crowd é é, em inglês, não é? É, que é com o pessoal de suporte...
1: É a galera de EI, né, exato. O cara já atende o telefone falando, já tentou desligar e ligar. <risos> e tem uma Problema. outra
0: série que eu acho que tá fazendo um sucesso, né, que é Chuck. Chuck é um cara que, que se une com Era a... um boneco.
3: Era um boneco, e aí o cara <risos> morreu, hein. <risos> eu
0: conheço, eu vi
3: Chuck. isso aí. Noiva do Chuck. Noiva do Chuck também teve,
5: depois. Esse, no... esse Chuck depois. é o cara que vira agente secreto, né, que o Galilão ele tá é um nome. nerd. Cara que,
4: que trabalha com
5: agente secreto. E tal. Tem um outro também de um cara que trabalha com o FBI, que é o Numbers, que é um professor de matemática, bem, bem Nossa, nerd. Que ele desvendo os crimes, fazendo conta, fazendo Olha progressões geométricas, fazendo Eu... estatística, fazendo paradas assim, mas o cara é bem nerd. A Bones? É, é verdade. É nerd. Nerd.
1: Ah, mas aí tem o Angel, cara, não dá. <risos> não, mas o, o X-File, eles, eles eram
5: nerds também, não deixam
0: de ser. Ah, é, sim, sim. É, é, ah, só você pensar é, assim, não. CSI, o pessoal do CSI. Ah, mas aí você vai dizer não, que não, o todo cientista é o nerd.
1: Grimson é, 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 é totalmente é nerd. Não, é é
0: tor- não, é não, o não, é totalmente é é <risos> <risos> <Aquele>, nerd. É
3: <risos> aquele cara que faz o papel do Hélio de La Penha.
0: CSI Las <risos> Vegas.
3: <risos> ele não é nerd. Não, ele não, o Grimson
0: é O é O é o principal, né, o chefão. Ele é nerd, ele é totalmente
1: Let's get those nerds! NÃO! mas temos que falar aqui do que interessa neste Nerdcast patrocinado inclusive
0: pra te falar da onde foi que eu tirei o pedra-papel-tesoura lagarto e
1: spock tá aí é a Big Bang Theory rapaz o primeiro sitcom sobre os nerds cara olha só bonito é bocado, né totalmente em quatro nerds totalmente são todos nerds e uma gostosa né porque tem que ter né os opostos é, cara muito... é uma surpresa agradável pro mundo nerd o, o Big Bang Theory né? é divertido mas é bom é bom é cara muito... o Big Bang tem inclusive Inclusive, consultoria do professor David Salzberg que é pessoa de Física e Astronomia na Universidade da Califórnia. Ele é o cara que faz essa, essa consultoria no roteiro. O cara que não entra o Sheldon falando um termos ultra científicos e técnicos e tal. O negócio tem consultoria real, né, de pessoas. Mas quem é de... o Sheldon? Sheldon é aquele magrinho. Que, que é o totalmente
0: e... anseal, tipo... É.
1: é o principal. Ah, o, o principal é o Leonard e o Sheldon. O Leonard é o nerd que tem mais noção do mundo real.
3: O Sheldon é aquele que, eu, eu não sei, eu vi um, um episódio que ele tava... É Entra, sente-se. Ele, não sei se eu devo sentar. Acho que eu vou sentar. Sim. Aí ele senta. Ah, não, não, não. Aqui não, porque bate sol. Exato. É, exatamente aqui. isso. Aí ele eu... senta. Não, aqui não, porque eu acho que eu vou ficar com dor nas costas, porque é, é muito fofo o estofado.
1: Cara, é assim, esse mesmo, cara. Cara, esse tá é nervoso. <risos> o Sheldon é genial, cara. <risos>
0: ele que meio que se tornou o principal da série agora.
1: Esse. Cara, teve, teve uma festa de Halloween, cara, que ele <risos> foi fantasiado de efeito Doppler, cara. <risos> Cara, a a, a fantasia dele era uma roupa preta Com linhas fininhas Que iam ficando mais grossas, cara Que ridículo, (risos) Seu
5: contraste absoluto Com o cara que eu fui Daquelas Tenefantes Que foi vestido de OB (risos) Absoluto, né, cara
1: Mas é muito bom que as pessoas perguntam de que você tá fantasiado ali. Eu vou dar uma dica. É muito, é muito nerd, cara. Isso, isso é muito bom. Quem não é nerd não entende essa piada. E eles não explicam. Eles vão explicar o que é o efeito Doppler, né? Isso que é, esse que é o valor da série para hoje, nerds.
0: Nesse episódio também, os outros três acabam indo com a mesma fantasia. Aparecem no apartamento fantasiados os três
1: de Flash. Ah, sim. Não, é. Depois eles mudam a, as fantasias. Depois eles
0: vão mudar, mas ele têm a ideia. Bom, nós podemos ir os três com a mesma fantasia. Um sempre fica atrás do outro e vai parecer que nós estamos andando muito rápido. <risos>
1: E é legal, tem um site que vende só as camisas que o Sheldon usa. Que são ultra nerds, geeks e tal. Tem coisa. Eles misturam muito o geek, que é, é o nerd técnico, né? Que todos os quatro nerds, personagens, né? O Sheldon, o Leonardo, o e o Rajis, que, que é o indiano, eles são engenheiros. Os caras são mega crânios, né? E normalmente esse tipo de geek não, não gosta de Star Wars quadrinhos. Mas eles misturam, né? Eles gostam de tudo, né? Pra atingir todas as proporções de piadas que pode ter do universo nerd então eles falam de seus anéis falam de, de quadrinhos o Sheldon abre a carteira e ele tem que botar uma coisa nova na carteira só que ele tem que tirar um, um, um cartãozinho dele de membro do, da, da Liga da Justi- honorário da Liga da Justiça né <risos>
0: É. Tem um dos melhores episódios que eu vi até agora É o que a Penny Que é a garota, ela tem que dar um presente Pro Sheldon.
1: A gostosa
0: É, a gostosa. Ah, ela tem que dar um presente A vizinha presente deles, né? Porque aí ele fala, não, não, eu tenho que comprar Um presente pra ela também, né? Ela vai me dar um presente Eu tenho que comprar um presente pra ela. Então ele compra, tipo Umas 50 cestas de presentes Cestas com várias coisas, de valores Diferentes, pra tentar estipular e chegar No mesmo valor do presente que ela vai dar que, que ela vai dar pra ele <risos> é, Aí Ela chega pra dar o um presente pra ele Ela dá pra ele uma toalha, utilizada pelo Leonardo Nimoy e autografada. <risos> ele entra numa, num desespero, ele treme, chora, aí ele corre pra dentro do quarto, onde ele guardou todas as cestas pra tentar pegar uma que tivesse no valor adequado, pega todas as cestas, leva pra ela e fala, olha, não se preocupa que eu vou trazer mais coisa.
1: Ah, é que ele tá tentando igualar o valor. O valor é da
0: toalha, de um guardanapo pelo Spock, pelo Só que Leonardo. na
1: série isso é engraçado, sabe? Não leve um <risos> caquinho. Bom,
0: <porra. risos> tem a reação do cara que é foda. É a, a reação dele, porra, não tem como eu reproduzir a reação dele. Porra. <risos> <cara>. <risos>
4: ai,
0: ai, ai. É. Well, let's get those nerds. Nerds! nerds!
3: nerds! Essa perna ela dá mole pro, pro esse Leonard, não dá.
1: Ah, ele, ele fica a... no amor Tem um platônico querendo pegar. Ah, ele pegou ela já.
3: É, então eu fico, eu fico nervoso com isso.
1: <risos> por quê? Juro, você... ah,
3: juro por, por Deus, Deus se, não, não se pode. Você coloca
1: não na situação quando você era um, pe... não pegava ninguém e tinha aquela gostosa, isso? Não, pelo, acho que pelo não é. contrário. Acho que não, é, é. Que não
3: é
5: por que lado
3: Não, não é por esse lado não, cara. <risos> por quê? Por quê? Porque ela é boa demais para ele. <risos>
1: Ele é inteligente, cara. Ah,
0: vai se foder. Que
1: mundo você viu, viu, viu A parada tão opciona
0: dura um encontro e depois ela não fica mais com ele. Vamos, vamos ser amigos.
1: Tem episódio que eles começam jogando World of Warcraft, todos no laptop, né? E aí eles estão fazendo uma, aquela jogada em conjunto, falando vai pra aqui, vai pra aqui. E então, assim, de repente os caras conseguem pegar a espada mágica, a espada de Azeroth. Aí o cara grita, I am the sword master of Azeroth. É muito esconto. Aí ele, cara, sai do jogo imediatamente e vende no eBay essa porra. Aí, ninguém tem que pensar. Kaquinho, assume, assume, Caquinho, vai. Mas ele vendeu o que no eBay? A espada que ele pegou na porra do Hum, jogo. Que tristeza, cara. agora termina. Cara, ele, ele não acredita que você tá vendendo a espada na porra do Ebay, não sei o que. Às vezes você conseguiu tanto, tão difícil. Aí, de repente, o outro cara grita... Ainda sou Soul Master nossa, entendeu? O cara comprou a espada. No Ebay, o cara que tava do lado dele. <risos> ah, engraçadaço mesmo.
3: <risos> Pede pro <Kaki> co- ah. <risos> Você falando de, de, de eBay, de cara vender a espada no eBay. Eu conheço um cara também, mega nerd, que trabalhou comigo numa agência. O cara tava tão fanático por comprar coisas no eBay que ele comprou uma tábua de Ouija, cara. Que? <risos> <risos> A tábua de, de Ouija, ele comprou. Que porra. isso? Isso veio de qualquer lugar, cara. Ah, na época não vendia, pô.
1: que que é? estava de Ouija?
5: É, cara, não, você nunca fez pe... brincadeira do copo? É a famosa ah, brincadeira do tá, copo. Tá que bom. tem uns que resolveram comercializar o tipo assim, ah, como tabuleiro, entendeu? tabuleiro, hein? Pera nos Estados Unidos nunca teve brincadeira do copo. Sempre teve a tábua de Ouija. É, exatamente, mas não tô falando pro Brasil, porque ele não sabia o que, que era por esse nome. Isso. Mas o, é, nada mais é do que a brincadeira do copo, que a gente tocamente. Botava assim, as letrinhas, cortava as letrinhas no papel e espalhava pela parada. E tinha sempre o filho da puta que empurrava o
1: copo, né? <risos> empurrava
5: não, cara. Não, não empurrava não, cara. Empurrava não. A parada é força da mente total, cara. <risos> <risos> Pô, eu tô te falando porque teve uma época que, cara, eu fazia isso direto.
4: <risos> Ó, <risos> inclusive
5: invadiu t- o cemitério de Teresópolis às duas da manhã pra fazer dentro no cemitério, cara. Em cima <risos> Ah, com os teus amigos Gasbusters. Exatamente. <risos> <risos> Ela é um sinistro, tu parou para de dia.
3: desenvolver esse negócio por quê, cara? Porque
5: encheu o saco, cara. Porque ah, meu ah, irmão, tu não viu possibilidade. Saco. Tu com 15 não, não anos, tem, com esse poder todo que, que
3: tu tinha, com 15 é, anos tá com esse bom. poder todo que tu tinha, não tinha uma mina que ficasse de mini-sai na tua frente. É verdade. <risos> Este Netcast foi um oferecimento de The Big Bang Theory. Assista a segunda temporada todas as terças, às 8 horas, na Warner Channel.